0: Bonjour à tous. nous allons parler de la fête de Purim. Pour voir comprendre la fête de Purim, il y a un réquin, un, un connaître d'abord l'histoire qui s'est passée avant Purim dans l'histoire du peuple d'Israël, afin de comprendre quelle est cette fête. La particularité de cette fête est une fête qui a été ordonnée par les sages. Ce n'est pas écrit dans la Torah, mais c'est été institué plus tard. Et nous allons essayer de comprendre comment c'est venu, pourquoi c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé lors de la fête de Purim. Mais avant tout, nous avons besoin de d'un background historique pour comprendre à quel moment de l'histoire d'Israël cette fête parvient. On sait tous, de façon la façon euh, la plus simple, que nous sommes en l'an 5773, selon le compte hébraïque, ce qui veut dire que nous, allons, nous avons, par rapport au Grim, un autre compte. Nous comptons différemment le nombre des années le nombre des, des, de notre période. Il faut savoir que lorsque Avraham nous va naître, il va naître en 1948, de l'ère hébraïque. En 1948, va naître enfin Avram Avinu. Cent ans plus tard, lorsqu'il aura Israël âgé de 100 ans, il va donner naissance à son fils, à Yitzhak. Yitzhak naîtra donc en 2048. À partir de Yitzhak, à katoch Dieu va nous dire de compter les 400 ans de l'exil en Égypte. Nous ne serons pas physiquement en Égypte, mais notre descendance, la descendance d'Avram Avinu, n'est pas encore libre sur sa terre, sur la terre d'Eret Israël, sur, dans le pays d'Israël. C'est pour cela qu'à partir de Yitzhak, nous allons compter les 400 ans de notre esclavage en Égypte à partir de Yitzhak. Ce qui fait que 2048, la naissance, la date de naissance de Yitzhak, plus 400 ans, ce qui donne 2448. En effet, nous allons sortir d'Égypte. Le peuple d'Israël va quitter l'Égypte le 15 Nissan de l'année 2448. Cette même année, 2448, 50 jours plus tard, le 6 ou 7 Sivan, Selon les différentes explications, nous allons recevoir la Torah, nous allons entendre au Sinaï les paroles d'Akadosh Bokhou le 16, 6 ou 7, Sivan 2448. Cette même année, nous allons envoyer mon cher monter au Sinaï pour recevoir la Sainte d'Ibrot. Il va revenir, il va voir que le peuple est en train de fêter avec le veau d'or. On va attendre le pardon d'Akadosh Bokhou. Va venir le jour, tout le mois de Elul, le mois de, le, le mois de Tichré avec Rosh Hashanah et Kippour. Et le jour de Kippour, nous allons recevoir le pardon d'Akadosh Bouchou et les deuxièmes tables de la loi. À partir de ce moment-là, nous allons commencer à attendre à attendre la construction du Mishka, du tabernacle. Nous allons envoyer les Meraglim, les exploiteurs pour découvrir le pays d'Israël dans lequel nous devions arriver très rapidement et nous attendu maintenant plus d'un an. Les explorateurs vont partir, lorsqu'ils vont revenir, ils vont se rendre compte que Eretz Israël est très difficile à conquérir. Ils vont avoir peur, ils vont pleurer, ils vont venir plein de désespoir devant Moshe ou devant le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch va nous punir et va nous demander de rester pendant 38 ans dans le désert. Dans ce désert, nous allons attendre qu'une nouvelle génération puisse se lever pour pouvoir faire la conquête du pays d'Israël. C'est ce qui va se passer 40 ans plus tard, en 2588. Le 10 Nissan, nous rentrons dans le pays d'Israël. Nous faisons la conquête avec le choix d'une partie d'Israël. Le Jourdain s'ouvre devant nous. Nous rentrons, nous faisons la guerre contre Nguéricho et d'autres îles du pays d'Israël. Nous sommes là, enfin, en Israël, après cette sortie d'Égypte qui a eu lieu 40 ans auparavant. Nous rentrons enfin dans notre pays, nous rentrons enfin dans notre maison, mais le temps se fait dur. Les guerres sont là, le peuple est là. Il va nommer, à chaque période difficile du peuple d'Israël, des juges qui vont, eux, juger le peuple d'Israël, mais aussi permettre au peuple d'Israël de faire des guerres. Ils vont être à la fois le Roche-Beddin, celui qui siège à l'Assemblée de la Justice d'Israël, le juge d'Israël, mais aussi c'est lui qui va être le chef d'armée, le chauffette, le juge de l'époque. Nous allons faire des guerres pendant 100 ans, pendant 200 ans, pendant 300 ans, pendant près de 480 années, jusqu'à ce que nous voulons un roi. Le roi va être nommé, va apparaître dans l'histoire, sur la scène de l'histoire d'Israël, un prophète qui va s'appeler Shemuel. Shemuel, ou Samuel en français, est lui qui va donner la possibilité de, nous, le peuple d'Israël, d'avoir un roi. Qui va être ce roi Ce roi, qui va être nommé en premier, va être Shaul Améler, le roi Shaul. Shaul Améler va laisser sa place, après de nombreuses péripéties, à David Améler, le jeune roi David. Lorsque le roi David va être en place, en tant que roi d'Israël, il va faire les guerres d'Israël contre les Philistines, il va faire les guerres d'Israël contre tous les ennemis d'Israël, et enfin, à la fin de sa vie, nous allons pouvoir être sur le terre d'Israël, avec Jérusalem comme capitale, à l'endroit dans la cité de David, à l'endroit du palais de David. Mais David ne veut pas s'arrêter là. David Améler, le roi David, décide de faire un temple, de construire un temple pour Akashbhuju. Alors que lui, dit-il, je suis sous les tentures, je suis sur des pierres, dans un beau palais. Le Aaron, britachène, l'arche divine, elle est sous des tentures. Il faut construire un temple pour Akashbhuju. Ce ne sera pas David Améler. Ce ne sera pas le roi David qui construira le temple mais plutôt son fils, Shlomo Amelech, le roi Salomon. Il va construire le temple. Pendant une époque de trois à quatre années, il va être, le peuple d'Israël va être le centre du monde. Tous les royaumes, toutes les personnes viendront donner, rendre visite à, à, au roi Salomon pour écouter la sagesse de Salomon qui était réputée dans le monde entier. À la mort de Salomon, il va se dresser. Il va se passer d'abord une catastrophe au sein du peuple d'Israël. Le ministre des Trésors va être simplement, tout simplement, tué par le peuple, pourquoi Parce que le peuple souffre, les impôts sont très lourds, les impôts sont très chers, et le peuple d'Israël veut qu'il y ait un changement au niveau du, de, 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 de la royauté d'Israël. Le fils de Shlomo avant de rentrer en place, qui s'appelle Rechavam, décide d'écouter ses, 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 ses proches qui lui disent, augmente les impôts, de, de façon à pouvoir montrer qui est le chef. Rechavam va augmenter les impôts, et à ce même moment va se lever Jéropham Jéroboam ou Jéroboam, un chef d'Israël qui va décider de faire une révolte et décider de faire un nouvel état d'Israël et malheureusement c'est ce qui va se passer un schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud le royaume du nord va être dirigé par Jéroboam. il va prendre avec lui dix tribus qui vont diriger le nord d'Israël Malchut Israël, telle la royauté d'Israël tel est le nom de cette nouvelle royauté au sud avec Jérusalem comme capitale nous aurons Malchut Yehuda, la royauté de Yehuda dirigée par deux tribus, celle de Yehuda et celle de Binyamin. Aussi, des Kohanim se joindront avec Yehouda et Binyamin, puisqu'ils serviront le temple. Mais deux tribus uniquement, par le but, les tribus qui ont hérité la terre d'Israël, Yehuda et Binyamin. Ce sera la tribu, ce sera la Malchut Yehuda, la royauté du Judée. À ce moment-là, une catastrophe, le peuple d'Israël ici en deux, la terre d'Israël ici en deux, en deux parties, au nord, et la deuxième partie au sud. La Malchut d'Israël, à la tête de Jéropham ne va pas permettre aux Juifs du Nord, aux Juifs de Malrou d'Israël, de venir pendant les fêtes de pèlerinage, pendant les fêtes de Pessah, Shavuot et Soukot, apporter leur corban, leur sacrifice au Temple de Jérusalem. Et pourquoi cela Pour ne pas renforcer la royauté de Yehuda. Parce que si nous venons à renforcer la royauté de Yehuda, peut-être ces mêmes gens feront une révolte et se révolteront contre leur roi d'Israël lui-même, le roi d'Israël, afin d'éviter une telle catastrophe. Yéhovah décide de mettre des soldats qui empêchent les Juifs d'aller à Jérusalem. Et en la place du service du temple de Jérusalem, il va placer deux vaudors, un à Bethel, un à Dan, dans la région de Dan, au nord, où ils vont apporter leurs sacrifices. Catastrophe, le peuple d'Israël, dans la Malchoute d'Israël, dans la Reue d'Israël, commence à s'adonner aux idoles. Et malheureusement, cela va durer. Akadosh Borou va être patient. Il va attendre, il va attendre. Un beau jour s'est levé, une nouvelle période pour ces dix tribus qui sont dans le nord. De nouveau, on a la possibilité de venir à Jérusalem. Mais personne ne revient. Ça fait déjà 250 ans qu'ils ne retournent plus à Jérusalem. La génération nouvelle qui s'est dressée dans le royaume d'Israël a totalement oublié Jérusalem, a totalement oublié Jérusalem. À cause de cela, Akadosh Baruch Hu leur dit « Vous n'avez pas voulu retourner à Yerushalayim, à Jérusalem, alors que vous pouviez retourner à Jérusalem. Azakadosh Borou va vous faire partir dans l'exil, dans l'exil du monde entier, dans des pays... Si lointain, et c'est de quelle façon que Baruch Hu va nous faire ça, il va faire venir notre ennemi, San Kherif, le roi d'Assyrie, d'Ashur il va venir, il va commencer à faire la guerre chez Israël, dans la royauté d'Israël, et il va attaquer les tribus et les éparpiller dans le monde. l'histoire, commencera l'histoire des fameuses tribus perdues. Dans la royauté de Yehuda, Malchut Yehuda, avec le roi Cheskiah ou Ézéchias. Lui, se tient droit et fort et grâce à une intervention divine, il va pouvoir être sauvé de Sainte Trérive, de l'attaque des Assyriens. Il est là et ils sont heureux d'avoir pu repousser l'ennemi. Mais petit à petit, même dans cette société, tout va devenir compliqué. On va voir naître la débauche. Mais pas seulement, mais aussi l'idolâtrie, Mais pas seulement, aussi les mauvaises mœurs. Dans une telle situation, il n'y a qu'une seule solution, séparer l'état d'Israël, séparer les Juifs qui se trouvent dans le royaume de Yehuda pour reconstruire à partir de zéro. À qui, à Kadosh Bouchou, à qui Dieu fait appel Au roi de Babel, le nouveau royaume puissant, superpuissant de ce Moyen-Orient, qui va être le royaume de Babel, dirigé par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar de, décide de venir attaquer Yerushalayim. Lorsqu'il attaque Yerushalayim, pour prendre tout le Moyen-Orient, il se trouve face au roi Yehania. Le roi Yehania, se fait prendre en prison par Nebuchadnezzar avec ses ministres et ses princes. Et voilà que nous voyons un homme, un juif, un pieux qui s'appelle Mordechai, Mordechai à Yehudi, Mordechai que nous allons retrouver quelques, près de 80 ans ou 90 ans plus tard lors de l'histoire de Pourim. Mordechai à Yehudi quitte Jérusalem alors qu'il se trouvait là-bas pour partir avec Yehania, avec le roi Yehania, emprisonné par Nebuchadnezzar, par les ils sont emmenés en prison, en Bavel. Là-bas, Mordechai Yehudi vivra pendant toute la période de la destruction du premier temple. Mais que se passe-t-il à Jérusalem Dans les rues de Jérusalem, se, me, se balade de maison en maison, d'endroit en endroit, un prophète, un vrai, qui dit la vérité, qui parle au nom d'Hakadosh Mourou, qui parle au nom des paroles de Dieu, du divin. Et il dit, Hachem m'a ordonné de vous dire, vous, peuple d'Israël, vous devez vous rendre dans les mains de Nebuchadnezzar, de Nabuchodonosor, roi de Babel. C'est à lui qu'il faut se soumettre. Alors que dans tout, le, le royaume de Judée, tout le monde est prêt à se révolter contre Nebuchadnezzar, est prêt à faire la guerre contre Nebuchadnezzar. En attendant l'aide des Mitzrayim, des Égyptiens, ils sont là en attente. Quand est-ce que les Égyptiens viendront nous aider contre ce roi malfaisant qui est Nebuchadnezzar Or la volonté divine est totalement autre. Ils pensent pas, en transmettant par ou le prophète, le message divin suivant. Rendez-vous à la royauté de Nebuchadnezzar. C'est sous lui que vous devez rester servir. Or le peuple d'Israël ne l'écoutera pas. Enfermera même Yirmiyahu en prison, quitte à le mettre en danger de mort. Nebuchadnezzar viendra à Jérusalem, fera la conquête de Jérusalem. Et là, de nouveau, il prendra les rois qui s'y trouvent et nommera un nouveau roi. Un nouveau roi, il s'appelle Matania. Non, Matania veut dire cadeau de Dieu, je ne, veux, je ne te veux pas comme cadeau de Dieu, je te veux comme justice divine. Au lieu de, de ton nom Matania, qui veut dire Matanaya, le cadeau de Dieu, nous t'appellerons Tzidkiyahu, le Tzedekia, la justice divine. Je veux que tu sois asservi à moi, dit Moukhanetza, de la façon la plus fidèle, de la façon la plus authentique. Tu seras mon serviteur, toi et tout le peuple d'Israël. Tzidkiyahu, lui aussi va faillir. Lui aussi va attendre le soutien de Jid pour pouvoir faire la guerre contre Nebuchadnezzar. Mais cette fois, Nebuchadnezzar ne veut plus entendre de rébellion du côté de la royaume, du royaume de Judée. Il décide de faire tout ce qu'il peut pour écraser totalement la Judée. Il envoie son chef d'armée, si terrible, si cruel, cet homme dont les, le nom, avec le nombre de consonnes qui résonne la mort, qui résonne la tuerie, qui résonne la peur, Nebuchadnezzar. Cet homme, si terrible et si méchant, rentrera à Jérusalem et fera un massacre. Détruiront le temple, détruiront toute la civilisation qui existe. Mais racontera le Talmud plus tard que lui-même fera déjouvoir de ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël se trouve dans une telle situation où il est obligé de quitter Jérusalem. Il part, une partie en Babel, une partie en Égypte. Mais il reste encore, il reste un noyau dur en Israël. Plus de Beth plus de temple à Jérusalem plus une société est construite comme elle était auparavant, mais il reste des hommes qui sont prêts à rester en Israël pour continuer notre emprise sur notre terre, sur notre si beau pays. Au même moment où nous nous retrouvons en Israël, Nebuchadnezzar, au lieu d'un roi, va nommer un empereur. Cet empereur, il s'appelle Gedalia. Gedalia, fils de Achikam, lui va nous diriger la nouvelle contrée d'Israël, de Judée, qui va être sous les commandes du royaume de Babel. Mais malheureusement, des juifs, parmi le peuple juif, il va le voir des personnes jaloux ou des personnes qui vont penser que Gedalia n'est qu'un collaborateur par rapport à Nebuchadnezzar. Un matin si triste, va se lever un homme, Ishmael ben Netanya. Ishmael ben Netanya est un juif proche de Gedalia ben Il va pour le rencontrer afin de parler d'une solution pour le pays d'Israël. La seule solution qu'il apportera, c'est la mort, c'est l'inverse de la vie, c'est la destruction. Il va tuer de ses propres mains. Gédaliab, fils de Achikam, empereur nommé par Nebuchadnezzar. Ce même jour sera marqué dans la Massorette, dans la tradition juive, comme un jour de deuil, parce que ce jour a été tué non seulement un juif par les mains de notre juif, mais aussi cette possibilité, cette dernière possibilité de rester sur notre pays, sur notre terre entier, vivant, construisant notre, notre, notre pays, s'est avéré impossible, puisque notre chef, nommé par Nebuchadnezzar, viendra être ici, sur cette terre, assassiné. Nebuchadnezzar viendra pour finir le travail et pour empêcher tout juif d'habiter en Israël. israël. Yishmael Ben Netanya, lui et ses amis, tous les juifs qui restent à l'époque en Israël, ont tellement peur de la, des représailles de l'Empire babylonien, décident eux aussi de fuir et de partir en Égypte. La situation du peuple d'Israël est très simple. Une partie est en Égypte, une partie est en Irak, en Babel et en Attend. « On attend, » dit le prophète Jérémie, « 70 ans, Qui car dans 70 ans, vous reviendrez tous à Jérusalem pour pouvoir de nouveau reconstruire le Saint-Temple. » De quelle façon attendons-nous En Égypte, tout est simple. Il décide de faire exactement ce qui se passait à Jérusalem. À Jérusalem, nous avions un petit temple, un temple dire certains. Nous allons construire un temple, un mini-temple. Et là-bas, nous sacrifierons des sacrifices pour se rappeler Jérusalem. Et dans 70 ans, nous serons prêts à retourner à Jérusalem. À Babel, par contre sur les bords de l'Euphrate dans une ville qui s'appelle Tel Aviv Jeheskel et les enfants de l'exil vont construire un endroit dans lequel ils vont se rassembler pour pouvoir se tourner vers Jérusalem et y prier l'an prochain à Jérusalem des deux communautés une en Égypte et une en, en Irak en, Bavé, en Babylonie la seule communauté de Babylonie tiendra et nous la reverrons après lors de son retour dans le, deuxième, le second temple mais la communauté d'Égypte elle qui a transformé, en fait, cette, euh, ce pays, ce pays d'Égypte en mini-Jérusalem, avec son mini-temple, là-bas où on faisait déjà des sacrifices, où on se rappelait comme si c'était ici la petite Jérusalem, alors il ne restera plus rien, ils s'asserviront, ils deviendront idolâtres, il ne restera trop plus rien, aucun retour n'est prévu de, des Juifs égyptiens. Par contre, des Juifs qui venaient de Babel, se retournant vers Jérusalem, vers Jérusalem, pour y prier, pour y, sortir, pour y retourner, eux reviendront. Mais de quelle façon On est quelques années avant le grand retour à Jérusalem par Israël et Néhémien. Et là se dresse un roi, Koresh Meler Paras, et il dit, « toutes les Je suis Koresh Meler Paras, toutes les provinces de ce peuple, de ce monde, Agadosh Bouchou les a données, et il m'a ordonné de lui construire une maison en Judée, qui, parmi son peuple, est prêt à monter, et qu'il monte pour pouvoir reconstruire le second temple. Or, on voit qu'au même moment où il appelle ce peuple à retourner, l'un des premiers sages qui décide de retourner en Israël va être Mordechai. Mordechai Yehudi quitte Shushan Abira, la capitale Shushan, pour retourner en Eretz Israël. Voilà le retour de Mordechai. Après 80 années, alors qu'il avait quitté Babel, qu'il avait quitté Jérusalem, Quelques années avant la destruction du premier temple, le voilà de retour pour construire le second temple. Voilà l'identité de Mordechai. Mordechai Yehudi, ce juif-là, qui n'a jamais désespéré de retrouver Jérusalem. Mordechai Yehudi, Mordechai le juif, qui espérait tout le temps, Yehudi, mais la Yehuda, qui espérait tout le temps retourner en Judée, son pays natal. Mordechai Yehudi, qui a su attendre pour de nouveau remercier les Akadosh à Kadashburu, de lui avoir permis de retrouver son pays natal. Mais, Bodecha dit, il va se montrer, il va se trouver face à des difficultés qu'il n'y s'imaginait pas. Et cela, nous le verrons dans le prochain épisode.